2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Dentro de un rato, Luis Antequera nos recordará que esta no es una noche cualquiera. Pero independientemente de eso, hoy... No es un día cualquiera. Hoy es uno de los días más importantes del año. Hoy es un día tremendamente especial. Y es un honor para mí, yo creo que es un honor para todos los que estamos aquí ahora escuchando este programa, que coincida Diálogos con la Ciencia con el 13 de mayo. Ahí, Ahí va una, una pista. pista. A mí todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando, cuando llego al 13 de mayo. Si quieren, les recuerdo la anécdota que les recuerdo todos los años. Yo aprobé mi proyecto final de carrera de arquitectura tal día como el 13 de mayo. Eh, mi cumpleaños era el 2 de mayo. El 2 de mayo siempre es fiesta en Madrid porque es mi cumpleaños. Pongan la excusa que pongan, realmente es porque es mi cumpleaños. Ellos cuentan otra cosa, pero no es así. Entonces, como el 1 también es fiesta, porque es el Día de San José, pues ese año coincidía sábado, domingo, 1 y 2. Cuatro días, yo recuerdo, los cuatro amaneceres trabajando en el despacho, porque yo presentaba el fin de carrera, creo que era el día 4 o 6, no me acuerdo muy bien. Y salieron las notas y había suspendido el fin de carrera yo en arquitectura. Yo pues me quedé un poco así, digo, bueno, pues habrá que volver a intentarlo y tal, y fui a la revisión. Y la revisión era tal día como hoy, 13 de mayo. Y cuando iba a entrar, eh, la vedela de, de arquitectura, la vedela es la, la chica que, que, bueno, pues hay, hay vedeles y hay vedelas, es la chica que, que un poco pues ayuda a los profesores, les borra la pizarra, les, les, les da lo que necesiten y tal, me dice, justo antes de entrar, me dice, pídele a, a la Virgen de Fátima que te ayude, que hoy es el día de la Virgen de Fátima. Y entonces yo hice esta promesa, dije, si, si apruebo en revisión, eh, iré a Fátima a dar las gracias el fotograma siguiente soy yo montado en mi moto brrr, camino a Fátima <ríe> ¿qué ocurrió? pues que mi proyecto de arquitectura era muy raro y, y bueno pues lo primero que me dijo que me dijeron eh, los, el tribunal es usted ha hecho una cubierta una cubierta era una piscina una cubierta muy rara eh, ¿algún tutor de estructuras eh, le ha dado alguna tutoría sobre la cubierta, a lo cual yo dije, mmm, no, y yo es que soy profesor de estructuras en la Escuela de Minas. <ríe> y, ah. y entonces les conté cómo funcionaba esa cubierta y, y aprobé. <ríe> y nada, gracias a Dios y gracias a la segura intercesión de nuestra, de nuestra madre, de nuestra intercesora por excelencia, la Virgen María, pues yo creo que, que fue algo importante para que para que yo aprobase esa, ese fin de carrera en arquitectura. Pero no solo eso, yo creo que, que la Virgen de Fátima es una de las apariciones que la Iglesia reconoce más importantes. ¿no? Eh, a mí, desde luego, le, te, le tengo mucha veneración y es una suerte que el programa de hoy coincida con 13 de mayo. Ya saben que pueden contactar con nosotros en cualquier momento en el programa a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, Recuerden que 8x864, nuestro WhatsApp es el 649-888871. se lo recuerdo, 649-888871. Un oyente que, que es plácida de, desde Málaga eh, nos, nos dice que visitaron Fátima eh, recientemente. Nos han saludado también Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, Bienvenido de Salou, ...Chema, eh, que también saluda a su hijo Pablo... Giancarni, la, eh, la madre de, de Pablo... Eh, ...Rafael, del puerto de Santa María... ...Plácida, de Málaga... Eh, ...Pedro y Maite, de Nules... Pe, eh, ...Pedro y su familia, de Logroño... ...Pilar, de Coria... ...Inma, de Zaragoza... ...Raúl, de Santander... ...Charo, de las Arenas, Vizcaya... ...Catimari, de Sapobla, Mallorca... ...y más oyentes que iremos saludando a lo largo del programa. Sin más dilación, vamos a la entrevista de la semana... ...hoy entrevistamos a una científica... ...es una entrevista que creo que les va... a. A encantar. Prepárense porque allá vamos. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, con esta sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana, es para nosotros un placer presentar a Isabel Iriepa Carralda. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá. Premio extraordinario de doctorado en 1989. Actualmente es profesora titular de Universidad en el Departamento de Química Orgánica y Química Inorgánica de la Universidad de Alcalá. Está investigando en el diseño y síntesis de nuevas moléculas bioactivas para enfermedades como el Alzheimer, el ictus, eh, la famosa, desgraciadamente, COVID-19, entre muchas otras enfermedades. Eh, buenas noches, Isabel.
3: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a, a la entrevista.
2: Cuando, cuando le dije a Isabel vamos a buscar un título para la entrevista, ella me propuso un título muy sugerente que es La cara y la cruz de la química en la vida de, de una científica. Eh, es un título muy sugerente porque, y, conociendo un poco tu carrera, hay cara y hay cruz. ¿Por dónde empezamos? Empezamos un poco por el principio. ¿Por qué elegiste química?
3: Bueno, pues realmente a mí me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, estaba entre química y matemáticas, pero en Alcalá de Henares solamente se podía cursar química. Para cursar matemáticas tenía que ir a, a Madrid. Entonces, esto suponía pues un mayor gasto para, para mi familia. Con lo cual, pues eso fue lo que me hizo decidirme por química y, desde luego, no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho. O sea, que fue un poco... Mmm, <risa> Una elección entre las dos cosas y, bueno, las circunstancias también del sitio en el que vives y el entorno.
4: Uh
2: -huh. eh, bueno, eres profesora eh, en la universidad, tienes faceta docente, pero también tienes faceta investigadora. Eh, ¿Cómo las compaginas ambas? Yo, yo debo reconocer, que yo también soy profesor, que me cuesta, eh, porque mmm, yo realmente... Entre comillas, me queda poco tiempo para, para investigar. ¿Cómo lo haces? Porque realmente tú eres una gran investigadora. Has conseguido desarrollar eh, una carrera como investigadora de gran prestigio. ¿Cómo lo has hecho?
3: Bueno, pues eh, ser docente no es fácil. Lo primero, mmm, se necesita vocación. O sea, el, el ir todos los días a dar clase no se puede ir obligado. Es una cosa que te tiene que gustar. Yo disfruto mucho con la enseñanza y, bueno, pues muchas veces los alumnos mmm, lo reconocen y eso pues te, te anima para seguir adelante. Eh, me encanta transmitirles conocimientos, y eso pues me lleva mucho tiempo. Además, pues eh, investigo. Entonces, eh, ¿cómo lo compagino? Pues a base de, de hacer horas y horas extraordinarias. Muchas veces, bueno, pues eh, los fines de semana incluso. Porque sí que es verdad que, que es es muy demandante tanto la faceta investigadora como la faceta docente. Pero bueno, se puede gestionando bien el tiempo
2: y como persona eh, ¿qué te aporta cada una de ellas? ¿tienes preferencia por alguna de ellas? ¿a qué hijo quieres más? ¿al, al, 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 al de la enseñanza o al de la investigación?
3: pues esto es como cuando tienes dos hijos eh, quiero a los dos por igual todos, todos me aportan eh, me aportan algo eh, la faceta docente, pues eh, el, el contacto con los alumnos, siempre son gente joven, siempre decimos que los profesores de universidad no envejecemos mmm, tan deprisa, porque siempre estamos en contacto con, con gente de la misma edad, entonces es como si no pasara el tiempo. Al año siguiente vuelves a tener mmm, alumnos de 20 años y al siguiente de 20 años. Entonces, pues… Pues de esa faceta me encanta. La investigación, pues también. también. Eh, la cuestión está en que ninguna quede descompensada con respecto a la otra. Pero, bueno, pues hay que gestionar muy bien el tiempo y además, pues, echar muchas horas. Uh -huh.
2: Bueno, y eh, al principio de la entrevista lo presentábamos como la cara y cruz de, de la vida de una científica. Cuéntanos un poco... ¿Qué cruces, qué obstáculos te has encontrado a lo largo de tu carrera eh, como, como científica?
3: Pues sí, la química me encanta, la química me ha dado, me ha dado todo eh, lo que soy hasta este momento y esa sería la, la cara eh, de la química en mi vida. Pero mm, también me he encontrado obstáculos. obstáculos en El, 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 el obstáculo quizás más grande que me he encontrado pues fue una, una intoxicación que sufrí en el año 2003, un experimento que se hacía en el laboratorio que no lo hacía yo, lo hacía otra persona, pues eso me produjo me produjo una incapacidad laboral parcial que tengo reconocida, de tal manera que no puedo estar en contacto con, con sensibilizantes, o sea, ni con ambientadores, ni con colonias, etcétera. Es lo que ahora se llama sensibilidad química. Entonces, eh, claro, yo tenía una carrera científica pues bastante productiva, había dirigido cinco tesis, cinco tesis doctorales, tesinas de licenciatura... Y pues tuve este problema, con lo cual eh, físicamente no estaba bien, pero anímicamente tampoco, porque no pude volver a entrar en un laboratorio.
2: ¿Y cómo, cómo, pero... cómo, cómo superas algo así? Porque una química que no puede entrar en un laboratorio es como, no sé, como un conductor de camión que le quitan el volante.
3: ¿Qué haces? Efectivamente. Pero hay algo mmm, que estaba ahí, que mmm, las cosas a veces ocurren, no sé por qué. La cuestión estaba en que yo, además de, de, de trabajar en el laboratorio, de ser sintética, hacía mmm, diseño de fármacos en el ordenador. Aprendí gracias a que el jefe que yo tenía se fue a Estados Unidos y aprendió la técnica. Entonces, entre los dos la desarrollamos en España. Con lo cual, aunque no pude entrar en el laboratorio, pero pude seguir investigando por esa otra vía. Entonces, pues una hormiguita investigando, 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 pues fue creciendo mi currículum y ahora, en estos momentos, de nuevo el laboratorio está abierto. Yo no entro a él, pero tengo doctores que están trabajando uh -huh. bajo mi supervisión. Entonces es algo como... Mmm, es algo como que tenía que, que estar ahí para engancharme hacia arriba en vez de hundirme entonces mmm, bueno pues pues algo hay que, que me hizo <ríe> salir adelante
2: uh -huh. eh, cuando te hemos presentado pues eh, hemos dicho que recuerdo si algún oyente pues a lo mejor no estaba escuchando en ese momento que estamos entrevistando a Isabel Iriepa Carralda ella es doctora en ciencias químicas por la Universidad de Alcalá premio extraordinario de doctorado 1989, que se dice pronto, eh, y ahora es profesora titular de universidad en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica y está investigando en el diseño y síntesis de nuevas moléculas bioactivas y pensando fundamentalmente para enfermedades como el Alzheimer, el Ictus, el COVID-19, etcétera. Bueno, Háblanos un poco de esos campos de, de investigación, porque a algunos esto nos suena un poquito, pues no sé, como, como a chino, ¿no? ¿Qué, qué, qué hacéis ahí?
3: Bien, eh, yo desde, desde siempre, desde que empecé mi carrera, pues eh, siempre me he dedicado a la síntesis de compuestos... Sobre todo mmm, potencialmente fármacos o sea en los, los principios en mi doctorado etcétera eh, hacía bueno compuestos potencialmente analgésicos o antieméticos o sea, para los vómitos y últimamente sí que me he focalizado sobre todo en el alzheimer el alzheimer que es una enfermedad devastadora, bueno pues estamos eh, ahí pues intentando saber cuál es el mecanismo por el que se produce esa enfermedad.
2: Que, que y, no, que no y... se sabe del todo, es muy complicado. No, no, es. no, no, es, no eso se sabe, porque
3: es lo que nosotros llamamos a nivel científico es una enfermedad multifactorial. O sea, hay un montón de procesos que se producen, no se saben si se producen los unos antes que los otros y eh, eh, qué está implicado ahí. Entonces, bueno, pues intentamos fármacos que vayan a distintos, lo que llamamos receptores, a distintos sitios para tratar esa enfermedad. Pero, bueno, se van consiguiendo pequeños pasos, pero todavía queda mucho, queda mucho por hacer.
4: Uh -huh.
3: Y el ictus, pues ocurre un poco, eh, en lo que trabajo realmente son enfermedades relacionadas con la edad el ictus pues también es una de ellas ¿m? el Alzheimer o el ictus porque tienen cierta conexión entre las dos entonces si encontráramos un fármaco que fuese capaz de actuar para las dos enfermedades pues sería, sería muy bueno uh -huh. entonces ahí estamos dándole, <ríe> dándole vueltas y después en cuanto al, al COVID pues eh, con como me gusta, pues algún día poder ayudar a la humanidad y, y encontrar algún fármaco, que es muy difícil en la vida de una persona, pero bueno, cuando nos encerraron con el, con el COVID, pues eh, me focalicé en intentar encontrar algo que pudiera parar esa masacre que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, pues también he hecho muchas horas, algunas cosas ya hemos publicado, ...tenemos proyectos, proyectos europeos... ...y bueno, pues seguimos investigando... ...porque esto todavía no se ha acabado.
2: Uh -huh. ¿Colaboráis con otros grupos de, de investigación? O sea, no, eh, sí. o sea, no... No sé si ahí hay, si hay, nos puedes contar algo... ...de, de estas colaboraciones.
3: Sí, eh, colaboramos mm, con grupos en el extranjero... Pues ...colaboramos con grupos en Francia, eh, en Italia... Luego también con grupos de otro departamento, con el Departamento de, de Química Física en, en Alcalá, que ellos también utilizan la, la química computacional. Entonces, eh, eso ahora mismo. También colaboro con el CSIC. Uh -huh. Hay un grupo que también trabaja en, enferme, en fármacos para el Alzheimer y entonces mmm, tenemos una estrecha colaboración. Y aquí lo que también quería hacer hincapié es que, mmm, bueno, habéis entrevistado también a la a la profesora Juana Villanato.
2: Ah, pues sí. Eh,
3: claro. Entonces yo quería hacer hincapié aquí porque sería el año 1987-88 cuando yo la conocí personalmente. Mi jefe o director de tesis eh, tenía colaboración con ella y entonces me mandó allí a hacer eh, espectros infrarrojos en, en disolución, a aprender a hacerlos y a interpretarlos. Entonces, eh, bueno, pues quiero agradecerle todo el apoyo que siempre me ha, me ha dado, todo lo que me ha enseñado y sobre todo, que además me enseñó a escribir artículos científicos. Uh -huh. eh, hoy en día... Pues seguimos colaborando y estamos en, en, en estrecho contacto o sea que luego también he colaborado con el autónomo con el profesor antonio garcía también con otros grupos de la universidad de alcalá en, en otro departamento dicho, en el de química física y también en el de ingeniería química en eliminación de contaminantes en aguas residuales o sea que bueno, soy, tengo varias facetas, o sea, soy capaz de, de adaptarme sí.
5: dependiendo del tiempo.
2: Sí, dentro de, de un par de días eh, esta entrevista estará colocada en el podcast. Lo digo porque eh, aquellos oyentes que quieran pueden escuchar la entrevista que hicimos a Juana Avellanato eh, buscándola en el podcast. No, no recuerdo la fecha así de memoria, pero bueno, si entran en el podcast de Diálogos con la Ciencia no fue hace de, demasiado tiempo. Juana Avellanato es eh, una gran científica. Y, y además nos, ha, nos habló mucho también un poco de, de, su vida, de su vida espiritual. Es una persona con, con bastante eh, vida espiritual y, no, y nos habló un poco, un poco de, de ello. Y bueno, vamos a aprovechar que hemos hablado de Juana Avellanato para preguntarle a, a Isabel. A Isabel Iriepa Carral, eh, Car, Carralda, ¿no? Sí, sí, que, es
3: Canalda, Canalda es con ca, can,
2: N. Con N, anda, pues llevo sí. diciéndolo mal todo el rato y no me has dicho nada. Bueno,
3: no pasó nada.
2: Eh, cuando tú investigas... Eh, ¿tu vida espiritual tiende a decir aquí hay algo más o decir no, estos son tubos de ensayo y de aquí no sale nada y estos son, son moléculas y, y esto, esto es una casualidad de, del universo? ¿Tú cómo ves las cosas? cuando, cuando te, acerca, ¿Te acerca a una postura u otra a la investigación o dices no, son cosas diferentes?
3: Bueno, yo creo que algo... Algo tiene que haber, no sé, eh, sí que es verdad que la ciencia puede explicar muchas cosas, pero luego mmm, algo, mmm, el, el ser humano tiene que tener algún tipo de creencia, Esa es, ese es mi, <ríe> mi punto de vista, eh, porque hay ciertos momentos en que uno necesita, pues yo qué sé, una ayuda. Y entonces eh, esa ayuda pues viene a lo mejor pues, eh, pues eso, de la fe que puedas tener, o no sé cómo explicarte, no, es, es una cosa que se siente.
2: Bueno, pues nada, pues eh, es un tema, es un tema, un tema curioso, ¿no? eh, es, es curioso porque aquí en diálogos con la ciencia entrevistamos a muchos científicos, eh, a algunos la ciencia les acerca la fe, a otros no. Pero yo creo que casi nadie nos ha dicho que, que la ciencia le haya alejado de, 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 de la Yo de la... creo
3: que no, claro, que esa es la cuestión, que no tienen por qué por qué alejar una de la otra. Claro, son, mm.
2: son campos que a lo mejor eh, no están 100% ligados, pues porque por un lado está la filosofía, por el otro lado está un poco más mm. lo que es la ciencia y por otro lado pues está eh, lo que es la espiritualidad, pero... Mm, uno y otro también se complementan en lo que es el ser humano, que el ser humano pues tiene, tiene un poco de filósofo, tiene un poco de científico. Mm. Todos somos un poco científicos porque todos miramos el mundo queriendo aprender unos más, sí, otros menos. Pues. O tenemos, todos tenemos nuestras, nuestras inquietudes. Pues yo creo que ha llegado el momento de abrir el micrófono a los oyentes, porque nos has hablado de estas moléculas bioactivas para enfermedades como el Alzheimer, el ictus, el COVID-19. Seguro que algún oyente quiere hacernos alguna pregunta. Les recuerdo, nuestro número de teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo, Si quieren participar ahora, en directo, en el programa, pueden llamarnos al 91 005 -94 19 Se lo repito, por si no tenían papel... ...o bolígrafo a mano... Eh, ...el número para llamarnos es el... ...91-005-94-19... ...les recuerdo que Isabel Iriepa... ...es eh, doctora... ...está dando clase en la Universidad de, de Alcalá... ...en el Departamento de Química Orgánica... ...y también de Química Inorgánica... ...y que es investigadora... ...y que investiga en el diseño y síntesis... ...de nuevas moléculas bioactivas... ...para enfermedades como Alzheimer, Ictus y COVID-19... ...vamos a dar paso ya a una primera llamada que tenemos aquí, un segundo que no nos cuelgue. Uy, tenemos ya dos llamadas. Vamos a dar paso a esta primera sí. llamada aquí. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Hola? Un momentito. Ay, no, no le, no le he pasado. Hola, buenas noches. Sí, sí,
6: buenas noches. Un momento que bajo, que bajo la, baje la radio. La,
2: baje la radio.
6: A ver, buenas noches.
2: <ríe> Díganos, el micrófono es suyo.
6: Bueno, yo eh, quería eh, alabar a, a la... Eh, profesora y, y científica porque ha dicho una cosa maravillosa y es que para la enseñanza hay que tener vocación yo lo digo porque yo creo que a los tres años yo ya decía lo que vamos, quería saber lo quería hacer lo que lo que hice luego pero por circunstancias lo tuve que dejar y dedicarme a la familia después de unos años de enseñanza también solo que yo en, en pequeños, vamos, en, en primera etapa. Pero vamos, que eso es una cosa que todo el que quiera ser profesor que piense si tiene vocación, si no, por favor, que no vaya. Uh -huh. Porque es una pena. Y, y bueno, enhorabuena por por todo lo que hacen.
2: Pues Muchas mu gracias. Muchísimas gracias. Y, y nada, no sé si, Isabel, si quieres comentarle algo, damos paso a la siguiente llamada.
3: Bueno, mm, agradecerle que... Que haya llamado y, y que estoy totalmente de acuerdo con ella. Es algo que hay que tener, o si no, lo que he dicho, no se puede ir a dar clase por obligación. Hay que tener vocación.
2: Yo creo que es una carrera muy humana, como también lo es enfermería o medicina, porque estás mm. en contacto con, con mucha gente. Y en una carrera muy humana, eh, eh, si, si no tienes esa vocación, pues te puedes incluso enfadar cuando algo no sale bien o cualquier uh -huh. cosa, y hay que tener esa vocación para, para mantener el tipo. Y nos ha llamado también al 91 005 -94 19 eh, bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Adelante, el micrófono es tuyo.
7: Buenas noches, Javier Ángel, y te felicito por tu programa, porque llegaremos lejos. Mira, mi padre eh, se jubiló y, y un día en el campo, que tenía un trocito de tierra, se desmayó. Y lo llevé al, al médico y me dijo que era demencia senil. Demencia senil, le quería preguntar a esta profesora, si es lo mismo que la, examen, que la Alzheimer.
2: Bienvenido, pues te respondemos sí. en, en, la, en la radio. Muchas gracias. Vale, a ti, Javier Ángel, adiós. Buenas noches. Buenas noches, gracias por llamar.
3: No tiene por qué ser lo mismo demencia senil, que, demencia senil que Alzheimer. Puede que exista una demencia senil, pero sin que sea la enfermedad de Alzheimer. Tiene unos rasgos muy característicos. Lo que pasa es que los síntomas son similares. pues Se va perdiendo toda la, la conciencia, no se conoce, pero no es exactamente lo mismo. El Alzheimer es un tipo de demencia.
2: Pues vamos a, a dar paso eh, a Juan Carlos, que nos llama desde San Sebastián. Nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, Juan Carlos, el micrófono es tuyo.
7: Hola, buenas noches.
8: Bueno, soy un oyente habitual de este programa que me parece magnífico culturalmente. Yo tengo que decirlo con claridad que pretendo ser creyente, pero todavía no he merecido, por lo visto, ese don o regalo de Dios. Pero me esfuerzo. Por eso escucho María, esos testimonios. En este caso, eh, como siempre que les escucho, estoy encantado con, con esa invitada, fantástica mujer, y decirle, comentarle que yo he sufrido hace tres años un ictus del que salí, gracias milagrosamente,
7: sin, sin ningún efecto secundario, lo cual no sé si es habitual. Eh, yo
8: es, esa es la pregunta que le quería hacer a la doctora. Muchas gracias.
7: Pues
2: muchas gracias, Juan Carlos. Ánimo en tu búsqueda. Mira, te voy a, a decir una cosa. Yo hoy estaba comiendo y...
8: No habrá, no habrá molestado que haya dicho lo que he dicho, ¿verdad? No,
2: no, no, en absoluto. Aquí no molesta casi nada. Bueno, bueno. Con <ríe> sea bueno. no te... yo, yo todo respeto, ¿eh? Todo yo, no, no, yo, yo, doy, yo doy paso a, a todas las llamadas y nunca pregunto qué va usted a decir. Yo dejo a todo el mundo que, que, que no, explique ya, lo que considere ya. oportuno. O sea, yo no... Sí, sí. Y, y me parece que eso, que eso es muy importante. Yo hoy estaba comiendo y hablando de Balduino, routers y Marta, que son, que son mis niños, que a veces participan en el programa de radio, eh, he dicho, pues, son buenos niños y tal, y me dice la persona, dice, dice si rezas, serán buenos niños. Y, y, y yo, bueno, pues, eh, no sé, yo creo que eso que la fe, si la estás buscando, reza, y, y el Señor algo hará. El Señor nunca, nunca se queda callado, algo hará. <risa> pues muchas gracias, Juan Carlos, un abrazo muy fuerte, y le damos paso a Pilar, que nos llama desde Madrid.
9: Hola, buenas noches, sí. felicidades a ambos, ¿no?, y bueno todo el equipo que tampoco aunque no se ve pero hace <risa> hacen su labor. Bueno en primer lugar pues decir que efectivamente no solamente para la enseñanza hay que tener vocación sino yo creo que para todo para el matrimonio si eres tienes que ser una buena madre o un buen padre en fin yo creo que la vocación es prioritario en todo profesión en toda profesión o, o de tipo de trabajo que sea y luego pues le quería preguntar con hacer a la doctora, eh, por cierto magnífica como todos los que pasan por ahí, pues le quería hacer la, una siguiente una pregunta. Vamos a ver, la primera. Pues, por ejemplo, eh, ha, dicho, ha, ha hablado del Alzheimer, ¿no? Es decir, con distintos tipos de, de demencia que se asocian al Alzheimer, pero hay diferencias, ¿no? Bien, entonces, mmm, con respecto a la, el Alzheimer, eh, con respecto a lo que es la esquizofrenia, eh, que decían que como en, en ambas enfermedades hay una inhibición, que podía dar resultado cualquier fármaco que se eh, averiguara eh, para mejorar la, el Alzheimer, que también podía mejorar en algo la, 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 la esquizofrenia, ¿es cierto? Eh, bueno,
3: eh, puede que algunos de los de los fármacos en concreto para el Alzheimer pueda mejorar la esquizofrenia. El problema es que ahora mismo no hay fármacos que curen el aceite. Solamente hay cinco fármacos que se dan para aliviar mmm, los síntomas y para retrasar un poco, porque como no se sabe exactamente cómo se produce, entonces no hay ningún fármaco que en estos momentos cure. Con, con todo lo que se está investigando no es nada fácil y no existe ningún fármaco en este momento. Para el
2: uh -huh. eh, Vamos a dar paso, que nos ha llamado también al 910059419... ...a Fátima. Adelante, Fátima, el micrófono es suyo.
0: Hola, buenas noches. Yo les doy la enhorabuena... ...por el programa de todos los jueves, que no me lo pierdo. Mm, ha dicho una señora una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo... ...que el, para ser maestra hay que tener una gran vocación... Yo he estado 45 años siendo maestra. Lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido eso. Cuando me jubilé, lo pasé fatal. Estaba de, Echaba de menos a mis niños, a mis clases. A, bueno, que lo pasé muy mal. Pero animo a las nuevas generaciones que por favor tengan vocación y sean maestros. Hombre, si no les gusta, no. Pero si les gusta que lo hagan. Que es que enriquece tanto. Te da, tan, te da una vida tan buena que vamos, yo estoy enamorada de mi profesión. Ya, yo ya tengo 90, 72 años, pero yo sigo siendo maestra y es la profesión, para mí, más bonita del mundo. Muchas gracias y buenas
2: noches. Pues muchas gracias, Fátima, eh, por ese testimonio y vamos a dar paso a, a Maribel. Eh, adelante, Maribel, el micrófono es tuyo.
6: Buenas noches, enhorabuena por el programa. También provengo de la enseñanza eh, he, sido, he sido pedagoga, psicopedagoga, perdón, y orientadora, y le quería hacer una pregunta eh, a la doctora. Eh, ¿Hay alguna conexión entre el ictus y la desconexión interior eh, de una
3: persona consigo misma y el, ex, y el estrés oxidativo? En el Alzheimer… Mmm... Uno de los mecanismos que, que actúan para que se produzca la enfermedad es el estrés oxidativo. El hecho de que se produzcan radicales libres es una de, los, de, los, de las hipótesis que se, que se proponen para que se produzca el Alzheimer. En cuanto al ictus, el ictus va por otro mecanismo. El ictus puede ser hemorrágico ...o bien puede ser que lo que se produzca es un trombo... ...o bien que se rompa lo que la vena y se produzca la salida de sangre... ...o bien eh, que sea un trombo... ...con lo cual en ese momento no pasa oxígeno a esa zona del cerebro... ...y entonces esa zona del cerebro ya no funciona... ...y si pilla pues un brazo, una pierna, etcétera... ...pues se queda que eso ya no se recupera... ...depende del tiempo, lo que preguntaba el otro señor es que eh, si el ictus lo, lo cogen muy a tiempo, por eso ahora hay unidades de ictus donde se les lleva a los enfermos rápidamente, porque si se les pone el tratamiento a que solo hay un fármaco para el ictus, por eso nos seguimos investigando, entonces eh, eso hace que se revierta rápidamente y deja mucha, puede no dejar secuelas o muchas menos que sí ha estado durante mucho tiempo esa parte de los, del cerebro sin sirve
2: Pues vamos a seguir dando paso a llamadas. Eh, si no me equivoco, acabamos de darle paso a Maribel. ¿Es así, no, Maribel? Sí. Vale, pues entonces ahora nos toca María, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, María, el micrófono es suyo.
0: Pues mira, voy a preguntarle a la doctora que tengo una prima de 94 años y de día está muy bien, pero a partir luego de las 8 de la tarde ya se va un poquito. Ya no sabe mucho dónde está, ya no coordina. Y como usted, la doctora, está ahí dando estas explicaciones tan buenas, por eso quiero a ver qué me contesta. Pues, Marín... Y para decirle que tienen un programa fantástico. Gracias.
2: gracias, María. Pero eso es fantástico porque ustedes están allí. Si ustedes no estuviesen allí, este programa no tendría lógica ninguna.
0: Pues claro, yo es que me, me lo suelgo.
2: <risa> Muchas gracias, María. Un abrazo muy fuerte. Ay, para usted iba. Adiós. Buenas noches. Isa Isabel. No sí. sé que, no sé si le podemos decir algo a esta oyente, porque tú eres doctora en químicas, no, no eres médico, pero a lo mejor le podemos decir algo. Tú,
3: bueno, yo lo que, lo que pienso es que sí que mmm, el organismo tiene un ciclo, tiene un ciclo vital. Mmm, se llama el, el ciclo circadiano. Entonces, todo está regulado por las hormonas que hay a, en cada momento del día. Por eso hay ciertos fármacos que se deben de tomar, por ejemplo, por la noche o por la mañana porque tienen que respetar ese ciclo que lleva el propio organismo. Entonces, lo que sí puede ser es que cuando, cuando haya menos luz, pues la persona se desoriente más. Pasa como cuando a una persona mayor le ingresan en un hospital, pierde su referencia más cercana y entonces muchos de ellos se demencian y luego cuando salen del hospital vuelven a recuperarlo. Entonces, yo creo que puede ir un poco mmm, la cosa por ahí, pero bueno, sin ser médico, por supuesto.
2: Pues, si no me equivoco, la siguiente llamada que tenemos es para... Eh, Mariana, ¿puede ser? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te eres Mariana, ¿no? ¿Te sí, sí. Tengo ya tanto lío aquí con las llamadas. <risa> bueno,
6: mire, yo quería hacer dos preguntitas. Una es... Sí, a ver si tengo bien entendido que las neuronas eh, se, se mueren cada día y nacen otras. O sea, se van regenerando continuamente. Y las neuronas, lo que hemos aprendido, transmiten a las nuevas lo que, lo que han aprendido. A ver, esto es una pregunta. Y la siguiente es, si tiene algo que ver eh, las neuronas mmm, que fabrican, pues unas sustancias con el aparato digestivo. Gracias.
2: Pues eh, le respondemos a, tra a través de las ondas, a, a ver si lo sabemos. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Sí, sí. Bueno, eh, las neuronas hasta hace poco se creían que nacíamos eh, con un número de neuronas y que a medida que se iban muriendo no se, no se regeneraban. Pero las últimas investigaciones y que han demostrado que, que las neuronas... Eh, se siguen, se siguen regenerando a lo largo de toda la vida, luego lo de que unas transmitan la información a las otras, pues es que la información es puramente química, no es desde mi punto de vista no es necesario que se transmita, o sea lo que hace una neurona es liberar una serie de sustancias químicas y la otra las recoge una la, las la otras las recoge y así se comunican, entonces. Toda neurona que esté ya diseñada como neurona mmm, sabe lo que tiene que hacer. No hace falta que otra se lo enseñe. ¿no? Uh -huh. esa, esa es la cuestión. Y, y decía que, que si fabricaban una sustancia que si estaba relacionado con el sistema digestivo en el organismo, todo está relacionado, pero no porque realmente las neuronas... Mmm, es, tengan algo que ver con el, con el aparato digestivo, sino que la neurona que esté en esa zona del cerebro si regula en esa zona el aparato digestivo, pues ahí sí que existe conexión. Pero las neuronas están en el cerebro y de ahí no sale
2: Pues Isabel, yo creo que, que hay que ir terminando la, la entrevista porque el tiempo se pasa volando. Fíjate, ya es, ya es la, una, la una menos cuarto. Entonces, sí, sí, a mí se me ha hecho muy corto. Sí, es que... Es que eh, yo creo que aquí es donde Albert Einstein debió descubrir de la relatividad del tiempo, porque uno entra a la radio, empieza el programa y de repente es casi la una.
8: Sí, sí, no, no, yo no, 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 no.
2: La verdad es que estoy muy a gusto. No tengo eh, pues hoy en, la, hoy en la entrevista de, de, de la semana hemos entrevistado a Isabel Irepa, ya es doctora en ciencias químicas por la Universidad de Alcalá, premio extraordinario doctorado en 1989. Actualmente es profesora titular de universidad en el Departamento de Química Orgánica y Química Inorgánica de la Universidad de Alcalá. Solo con haberle preguntado qué diferencia la química orgánica de inorgánica nos va para una entrevista entera, o sea que eso ni se lo he preguntado. <risa> eh, actualmente está investigando el diseño y síntesis de nuevas moléculas bioactivas para enfermedades, hemos hablado de Alzheimer, Ictus, COVID-19... Bueno, yo creo que podríamos terminar haciendo un resumen, a lo mejor, de esta entrevista. Ahora nos, nos resumirá ya lo que considero oportuno. Nos ha hablado de por qué eligió química como, como carrera, nos ha hablado un poco de su faceta como profesora, de su faceta investigadora. Eh, hemos hablado eh, un poco de, de, bueno, de, de obstáculos que ha encontrado, porque ella nos ha contado que ha tenido una alergia, creo que le llamaremos así, que le impide entrar en el laboratorio, lo cual para una química pues es algo tremendo y, sin embargo, ya ha conseguido investigar con esta dificultad sin entrar en el, en el laboratorio. Nos ha hablado de sus campos de investigación, de su relación con otros grupos de investigación. Bueno, Isabel, ¿cómo resumimos la entrevista para que el oyente que haya llegado tarde? Aparte de que pronto está en el podcast, que puedan escucharla entera cuando quieran.
3: Bueno, pues, eh, pues la vida de una científica dedicada a a la docencia, a la investigación, por igual, con enorme vocación por, por ambas facetas, porque mmm, soy entusiasta, me gusta transmitir los conocimientos, tanto los conocimientos a los alumnos, como los alumnos ya más mayores de doctorado, aquello que eh, en investigación bueno pues les podemos transmitir, cómo, cómo pueden hacerlo, y bueno, pues eso... Mmm, Animar a la gente, que bueno, que a veces hay baches en la vida, pero que yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga y a todos le busco el lado positivo. Con lo cual, mmm, siempre hay algo ahí que tira de ti y lo que no puede hacer uno pues es hundirse.
2: Pues oye, tenemos una, una última llamada que nos llama nos llama Daniel y, y queremos darle paso porque no le he dado paso antes por error. Daniel, no te he dado ¿Sí? paso por error. Adelante, el micrófono es tuyo.
5: Mire, eh, vamos a ver, eh, lo que está hablando de eso de, de los citus, sí. eh, son lo, eh, las dos arterias eh, carótidas que van del corazón cerebro, una por el lado izquierdo del cuello y otra por el lado derecho. Eso yo me miro una vez al año eh, para ver cómo están, de si están un poco estudiadas o tal o cual. Yo como tomo unas plantas medicinales, como es eh, ortigas y luego también... Eh, ...con la caballo, pues entonces lo tengo limpísimo... ...bueno, ahora vamos por el tema de, de el Alzheimer y todo eso... ...mire, un libro que encontré... ...yo soy profesor técnico... ...tengo cuatro carreras aquí en el coco... ...y yo mi mayor... ...deciación eh, y diversión es leer... ...bueno, esto, ...y aquí dice, intoxicación por flúor... ...la intoxicación por flúor... Eh, ...flúor en el agua del grifo... Eh, ...está prohibido en toda Europa... ...desde 2002... ...en cambio aquí se sigue echando se sigue echando el fluor yo aquí como puse en alerta al gobierno vasco yo soy profesor técnico del departamento de Educación del gobierno vasco le puse alerta de ese tema y han ya hace tres meses se han quitado el agua del el
4: flúor. o sea el
5: flúor, agua uh -huh. Dice, eh, este cómo se llama a ver, que vamos a ver este que le dio un premio nobel sí Albert Sachs. ...descubridor... ...de la estomicina eh, ...es microbiólogo... ...y le dieron el premio Nobel... ...afortunadamente... ...el 96%, el 96 de los países europeos... ...occidentales han rechazado... ...la floración del agua... ...y ya dice aquí todos los países... ...pues está... ...Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia... ...Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo... ...Noruega, Países Bajos y Suecia... ...y dice... ...que el flúor... En los humanos se ha demostrado que provoca artritis, osteoporosis, fracturas de cadera, cáncer, infertilidad, enfermedad de Alzheimer y trastornos cerebrales.
2: Sí, t -t 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 Tiene que ir acabando, porque tenemos el tiempo muy apretadito, díganos.
5: Sí, ahora mismo. Y, pero bueno, también resulta que el, el flúor no solamente está en el agua, también está en la industria... ...que añade amplio número de productos... ...entre ellos se encuentran la soja, los dentríficos... ...las pastillas, los chicles de flúor, el té, las vacunas... ...los productos de limpieza, la sal, la leche, la, eh, los anestésicos... ...los colchones que emiten eh, gases de flúor, el teflón y los antibióticos...
2: Pues nada, pues much muchas gracias por, por, por el aviso que nos está dando.
5: El libro, el libro donde he encontrado esta información, que es importantísimo, que también habla sobre la sal común, que es malísima porque lleva antiapermasantes y blanqueadores, y hay que tomar sal marina ecológica. Este libro, si alguien quiere comprarlo, cuesta solamente… es de bolsillo, cuenta, cuesta 9 euros… Sí. Eh, la título es Limpieza de hepática y de la vesícula. Pues mu mucha, eh,
2: muchas gracias.
5: Tutores Andreas, Moritz. Sí, pero
2: eh, muchas gracias. Tenemos que seguir con el programa. Gracias. Pues bien, gracias. Hasta luego. Eh, bueno, pues nada, Isabel, eh, tenemos que despedir ya, 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 ya la entrevista. Muchísimas gracias por haber comparta, compa, compartido ese tiempo con nosotros. Si quieres hacernos algún último comentario, es tu momento y, y terminamos ya. Gracias
3: por haberme invitado y gracias a los, a los oyentes. Porque, como decías antes, sin ellos esto no sería posible. Y también gracias a los, que, a los que han preguntado y espero haber estado a la altura.
2: Sí, sí lo has estado y además ha sido un placer entrevistarte porque yo creo que eres de las personas ahora mismo que más sabe del tema de los temas en los que estás investigando y es un honor para mí poder haberte tenido hoy aquí en la radio. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos va a presentar la sección Pensar y Sentir. Y queremos saludar que nos han saludado en el WhatsApp en el 649-888871, Patricia de Tordera, María de Ciudad Real, Isabel de Cartagena. Y allí va la sección Pensar y Sentir.
10: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy les voy a leer en pensar y sentir dos cortos textos escritos por Carmen Sánchez Maillo, doctora en Derecho máster en Filosofía y máster de Pastoral Familiar El primero de ellos lo ha titulado La Receta Familiar y en él reflexiona sobre una situación que nos resulta muy conocida y muy entrañable, como es la cocina en familia, con su capacidad de generar una buena parte de esa plenitud que todas las personas necesitamos. Dice así. Las cosas sencillas, mil veces repetidas en el hogar, tienen el efecto estalactita, en la memoria y en el corazón de los receptores, intérpretes y ejecutores de pequeñas costumbres que se repiten en una familia. Son pilares sólidos e invisibles de una identidad, de un modo de abordar la realidad que procede del hábito, la fidelidad y la constancia. En una familia, una forma natural de tradición es la que ofrece la cocina cocinar es un acto de duración determinada con un objetivo claro alimentar a los comensales pero sabemos que no acaba aquí y que su origen siempre se comprende mirando hacia atrás cocinar en familia es remontarse es volver e iniciar es un modo de encontrarse de entregarse sirviendo en la sociedad española, que durante siglos fue austera por humilde, en unas pocas décadas el desarrollo ha podido sustituir en muchos hogares un modo de comer que estaba decantado por las generaciones anteriores. La cocina rápida, los productos procesados, la infinita oferta a disposición permite que el sencillo acto de alimentarse se haga ganando tiempo todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de generaciones se ha ido abandonando a cambio de facilidades y tiempo que arrumban un rico patrimonio unido a la gastronomía. Pero todo abandono tiene un precio, el de la nostalgia. El súbito interés por la cocina tradicional que dura ya años en España, responde en buena medida no solo a una sed por recuperar sabores perdidos y los inevitables tiempos compartidos asociados a toda cocina tradicional. Cada vez hay más casas con cocinas que comparten espacio con las antaño zonas nobles de la casa. Se redescubre la certeza milenaria de que el hogar se construye desde los fogones, la reunión y el alimento que allí se prepara. Es imposible negar que vivimos inmersos en numerosas dinámicas que fomentan una sociedad de personas aisladas y solitarias. Ese riesgo presente hace urgente más que nunca buscar remedio. Por eso, volver la mirada a las cosas sencillas y elementales siempre es una brújula que no falla, en un mundo opulento, sí, pero que con frecuencia desdibuja el sentido de las cosas. Una mesa familiar donde se ofrece un plato elaborado con tiempo, con dedicación, con la intervención de padres, hijos y amigos, es un eficaz remedio frente al aislamiento. Ayuda a entender que toda comunidad se construye siempre desde atrás y desde abajo, la receta familiar que sigue preparándose es el testimonio vivo de un lugar, a veces lejano, pero siempre querido, y devuelve el eco de unas voces y presencias del pasado que convocan al presente para abordar el futuro siempre acompañado. Y el segundo breve texto escrito por Carmen Sánchez Maillo que les leo hoy, lo ha titulado Familias para la libertad, con su mismo estilo cercano y certero, nos hace pensar y sentir sobre el principio y el final de la vida, dos situaciones inevitables por las que pasamos todas las personas. Tal vez después de oírlo, a algunos de ustedes les ocurra como a mí, porque ayuda a matizar criterios. Y amplía los puntos de vista respecto a esos dos acontecimientos cuando ocurran nuevamente en nuestro entorno más cercano. Dice así. El único ser de la creación al que se espera cuando va a nacer y al que se recuerda tras su muerte es el ser humano. Es en la familia donde mejor se espera la llegada de una nueva criatura se abre un tiempo de espera compartida de vigilia tensa y no exenta de preocupaciones en el sinuoso horizonte de esperanza que surge con la vida en ciernes. padres, hermanos, abuelos tíos y padrinos se preguntan por aquel que va a nacer ¿será niño o será niña? ¿qué nombre tendrá? ¿A quién se parecerá? El nacimiento de una persona produce siempre una novedad irrepetible, inimitable en el tiempo. Un ser nuevo entra a formar parte de nuestra vida. Se entromete sin pedir permiso y para siempre en la vida de sus padres y hermanos cambiándolo todo. La aparición del rostro del recién nacido suscita una avalancha de sentimientos y preguntas sobre la vida de aquel ser en aquellos que le esperan. Y cuando una persona cercana fallece, se produce una adversidad de una naturaleza distinta a cualquier otro infortunio para sus seres queridos. En vez de una presencia nueva, se abre un sendero de ausencias cuyo único remedio es la memoria y la certeza de la vida tras la muerte. Nacimiento y muerte son, desde tiempos inmemoriales, tareas que desbordan al individuo. Tienen una dimensión netamente comunitaria. Demandan ambas una compañía. El ser humano no nace solo, ni debe morir solo. La mujer es el único mamífero que siempre ha necesitado ayuda para la asistencia en el parto. Este diseño biológico apunta a la necesidad esencial de compañía cuando nace una persona humana. Del mismo modo, nadie quiere voluntariamente morir en soledad. La agonía y la muerte de un ser querido son momentos donde la humanidad se pone en juego. El cuidado a los ancianos en sus momentos finales es un momento crucial y definitivo para toda persona. En la antigüedad se valoraba sobre todas las virtudes la llamada pietas, aquella virtud que se manifestaba en la gratitud y lealtad ante deudas que son impagables, que no se pueden devolver, y que se dirigía a la familia, la patria y los dioses. La familia es una clase de sociedad que es proporcionada a nuestra condición de seres únicos, irrepetibles, insustituibles. Todo lo verdaderamente importante sucede en familia. Nacimiento, crianza y educación, cuidado y agonía. Por ello, concluyo compartiendo las palabras de Chesterton cuando dice que «el lugar donde nacen los hijos» Y mueren las personas, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia.
2: Gracias Leonardo por habernos ayudado esta noche a pensar y sentir. Hace pocas semanas la NASA anunciaba que en breve se daría a conocer un gran hallazgo y hace pocas horas se ha dado a conocer. Ya se sospechaba que podía ser porque había mucha gente trabajando en ello, entonces pues ya se sospechaba lo que iba a ser. Eh, ocho telescopios de, de todo el mundo, han apuntado durante un tiempo largo al mismo lugar, un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Eso hace que, conceptualmente, sea como un telescopio del tamaño de la Tierra, porque están tomando datos desde puntos muy distintos y es como, como haber creado un gran telescopio. Y se ha captado una imagen de un gran agujero negro supermasivo. ¿Qué quiere decir supermasivo? porque tiene mucha masa, del orden aproximadamente de cuatro millones de veces la, la masa de, del Sol. Ese agujero negro se llama Sagitario A, está en el centro de, de nuestra galaxia, está a 27.000 años luz de, de aquí, lo que quiere decir que si la luz fuese para allá tardaría 27.000 años. Y es una imagen que han podido ver en varios medios de, de comunicación y, y dicen es, es luz, Dice, pero ¿cómo se puede ver luz si de un agujero negro no puede salir nada, ni siquiera la luz? Porque es luz que no sale del agujero negro. Son los gases que caen dentro del agujero negro, por decirlo de alguna manera, y esos gases eh, emiten esa luz en su caída, pero a partir de una franja ya no se ve, porque a partir de una franja esa luz que emiten los gases ya no, son, no es capaz de salir de, del agujero negro. También hay luz que desvía... Esa, esa tremenda gravedad extrema que produce ese, ese agujero negro. Y, y ahí lo que se ve es esa luz y esa desviación del espacio, o más que desviación, vamos a llamarle deformación. Esa deformación del espacio y del tiempo. Tiene tanta masa que se deforma el espacio y se deforma el tiempo. Pueden buscar esta imagen si quieren en internet porque ya ya ha sido publicada. Y a continuación Luis Antequera. Antes de que entremos en la sección de curiosidades, de curiosidades científicas que hablamos después, pues Luis Antequera nos explica por qué hoy 13 de mayo no es un día cualquiera.
12: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 13 de mayo que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 461, en el marco de los intentos del emperador romano mayoriano de recuperar un imperio romano que se limitaba ya a la península itálica, Dalmacia y parte de las Galias y había perdido el resto del Mediterráneo, tiene lugar en aguas españolas la batalla de Cartagena entre la flota romana y la de los vándalos de Genserico, saldada con la fácil victoria de esta última por cuanto que la mayoría de los generales romanos estaban sobornados. Con la derrota, Roma abandona toda esperanza de recuperar ...el norte de África. En 1570, en el marco de la guerra de las Alpujarras... ...entre las tropas cristianas y los rebeldes moriscos... ...de las Alpujarras... ...Don Juan de Austria y el capitán morisco... El Abaqui firma la llamada Paz de las Alpujarras, que representará apenas una pequeña tregua en una guerra que había comenzado en la Navidad de 1568 y terminará en marzo de 1571, dos años y tres meses, con la derrota de los moriscos granadinos y su deportación a otras zonas de la península. No se debe confundir esta guerra con la llamada rebelión de las Alpujarras, habida lugar en 1499, solo siete años después de la conquista de Granada por los reyes católicos. Ni tampoco con la expulsión de los moriscos, habida lugar entre 1609 y 1613. En 1787, el inglés Arthur Phillip zarpa del puerto de Portsmouth, en Inglaterra, con una flota de 11 barcos llenos de convictos para establecer la primera colonia de presidiarios de Australia. A partir de ese momento y hasta 1868, 806 barcos trasladarán unos 165.000 presidiarios a la isla prisión continente. Allí no recibían la libertad, sino que eran sometidos a trabajos forzados en régimen de auténtica esclavitud de la que solo salían al expirar su condena. Hoy se estima que un 10% de los australianos son descendientes de esos convictos muchos de cuyos descendientes acabarán componiendo la aristocracia y la alta burguesía australianas. De acuerdo con lo que serán las pautas de la colonización británica, en Australia y en América, hoy apenas un 3% de la población australiana es aborigen, con mestizaje prácticamente cero. ...compárese con el 20% de indígenas puros existentes en México... ...y el 70% de mestizos.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
12: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
12: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
12: Y en el marco de los más de dos centenares de conflictos que se producen en América cuando España abandona el escenario, poniendo fin a la Pax Hispana, toca hoy referirse a dos de no poca importancia. De un lado, en 1830, una corte de notables reunida en Quito y presidida por el general Juan José Flores, acuerda que Ecuador se independice de la llamada Gran Colombia, acabando así con la gran realización alcanzada en América por Simón Bolívar. Y en 1846, las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de la anexión estadounidense de Texas, un año antes, llevan al Congreso norteamericano a aprobar una declaración de guerra contra su vecino hispánico del sur. Comienza así la guerra mexicano-estadounidense, que culminará el 2 de febrero de 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México pierde más de 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. La mitad del que tenía entonces y Estados Unidos, no solo gana ese mismo territorio, sino que obtiene así su acceso al pacífico en esta guerra hoy día bastante desconocida se dirimía en realidad si la gran potencia del siglo XX iba a ser hispánica y católica o por el contrario anglosajona y protestante con el resultado de todos conocidos En 1888, el emperador Pedro II, mediante la llamada Ley Áurea, decreta la abolición de la esclavitud en Brasil sin indemnización para los dueños de esclavos. La esclavitud había sido abolida en México en 1810, en el Reino Unido en 1834, en Francia en 1848, en Perú y en Portugal en 1854. ...en Estados Unidos, no lo será hasta 1865. España, aunque inusualmente pronto, tan pronto como 1500... ...había prohibido la esclavitud de los indígenas americanos... ...en 1574, la esclavitud en las Islas Filipinas... ...y en 1837, en la propia España... ...la mantendrá, sin embargo, en Puerto Rico hasta 1873 y en Cuba hasta 1880. En 1917, en la ciudad portuguesa de Fátima, la Virgen se aparece a tres pastorcillos por nombre Jacinte, Francisco y Lucia dos Santos. Los dos primeros morirán muy jovencitos, Francisco en 1919, Jacinta en 1920, por cierto, de gripe española los dos. Una gripe que, como se sabe, es, de hecho, estadounidense, no española. Lucía, en cambio, alcanzará la edad de 97 años, volviendo a recibir una aparición de la Virgen en 1929 en la ciudad española de Tui. Las Apariciones fatimenses en número de 6 se prolongarán hasta el 13 de octubre del mismo año. En 2017, con Lucía ya fallecida, el Papa Francisco canoniza a los pastorcitos Francisco y Jacinta, en tanto que Lucía tiene todavía pendiente su proceso de beatificación. Y fíjense ustedes, no excesivamente desvinculado de este mismo tema, en 1981 en la Plaza de San Pedro, en Roma, el Papa Juan Pablo II resulta gravemente herido por el turco Ali Agka, a sueldo, según todo apunta, de los servicios secretos de la Bulgaria comunista. Agka había asesinado dos años antes a Abdi Ipexi editor de un periódico turco de izquierdas, siendo condenado a prisión de por vida de la que conseguirá fugarse. Apenas dos años y medio después, el 27 de diciembre de 1983, Juan Pablo II visitará a Azka en prisión y lo perdonará públicamente. Una vez que en 2010, después de 19 años, saliera de prisión, Azka se ha dedicado a realizar declaraciones a cada cual más extravagante, desde su conversión al catolicismo a la acusación de que era el ayatolá iraní Khomeini el que le había ordenado matar al Papa y a la profecía de que el mundo habría de acabarse antes de que terminara el siglo XX. En 2013 publica su autobiografía con el título «Mi abébano promeso y paradiso». La mia vita y e la verità l'atentato al Papa. Me prometieron el paraíso, mi vida y la verdad sobre el atentado al Papa. En cuanto a Juan Pablo II, atribuirá su milagrosa salvación de la muerte a la intervención de la mismísima Virgen de Fátima. que habría desviado en el último momento la trayectoria de la bala. una bala que el propio Papa. ...entregará para su inserción... ...en la corona de la imagen de la Virgen... ...en Portugal.
11: Bruna, Bruna, nació María... ...y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... portará la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... ...la reina cuando María cumpla 15
0: años...
11: ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval...
12: ...en el capítulo del natalicio... ...viene al mundo en 1655... Michelangelo Conti, más conocido como Inocencio XIII... ...Vicentésimo cuadragésimo cuarto Papa de la Iglesia Católica que lo es casi tres años, durante los cuales corrobora el acuerdo del Tratado de Utrecht que otorga al emperador Carlos VI de Austria el reino de Sicilia, feudatario de la Santa Sede. Apoya al pretendiente católico al trono británico Jacobo III Estuardo, hijo del destronado Jacobo II Estuardo, preterido en el trono por sus hermanas protestantes María y Ana. ...se pone de parte de los dominicos en su disputa... ...por las misiones chinas... ...frente a los jesuitas... ...y reafirma la bula unigenitus de Clemente XI... ...contra el jansenismo. Ve la luz en 1767... ...un rey muy desgraciado... ...Juan VI de Portugal apodado el Clemente, rey del llamado Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, representante del absolutismo, tendrá que lidiar con el liberalismo rampante y con la continua injerencia en los asuntos portugueses de España, Francia e Inglaterra. Huido a Brasil con la invasión napoleónica en la colonia americana, se enfrenta a nuevas revueltas liberales. Y en 1821, terminado que han las guerras napoleónicas, se ve obligado a volver a Portugal. Su esposa, Carlota Joaquina de Borbón, hija de Carlos IV de España, conspira contra él en favor de su país natal. Su hijo Pedro proclamará la independencia del Brasil y su otro hijo, Miguel, se revela para deponerlo finalmente morirá envenenado. En el año 1822... ...nace Francisco de Asís de Borbón... ...hijo del infante Francisco de Paula de Borbón... ...hijo a su vez de Carlos IV... ...y hermano en consecuencia de Fernando VII... ...rey consorte español por su matrimonio con su doble prima hermana Isabel II, pues tanto eran hermanos sus respectivos padres, Fernando y Francisco de Paula de Borbón, como sus respectivas madres, Luisa Carlota y María Cristina de Borbón dos Sicilias. Con lo que sus hijos, como se ve, son Borbón, Borbón dos Sicilias, Borbón, Borbón dos Sicilias. En su célebre biografía de Isabel II dice de él el historiador Pierre de Francisco de Asís pertenece a esa categoría de hombres bien determinada y de la que solo se encuentra un representante ilustre en la Casa de Borbón, el hermano de Luis XVI, pequeño, delgado, de gesto amanerado, de voz atiplada y andares de muñeca mecánica. En la intimidad lo llamaba el pueblo Paquita. Doña Paquita, Paquita Natillas o Paquito Mariquito Ya fuera del testimonio del historiador De él diría su propia esposa Pero qué se puede esperar de un hombre Que el día de nuestra boda se quitó más encajes que yo misma No obstante todo lo cual De su matrimonio, de una manera u otra Nacerán 12 hijos Aunque solo cinco de ellos superarán la niñez ...derrocada Isabel II en 1868... ...por la revolución gloriosa... ...que traerá sucesivamente... ...una nueva dinastía a España... ...la de los Saboya... ...y una república... ...Francisco dejará de convivir con Isabel... ...y pasa a épinay sur seine ...donde fallecerá en 1902... ...curiosamente... ...más adelante terminará convirtiéndose... ...en el vehículo por el que los derechos dinásticos... Que pueda reclamar el carlismo reviertan en la casa reinante en España. En 1857 nace el británico Ronald Ross, Nobel de Medicina, 1902, por el descubrimiento. ...en 1889, de que la malaria es transmitida por mosquitos... ...y el del ciclo vital del parásito de la malaria... ...o fiebre amarilla, en el mosquito anófeles... ...un descubrimiento que, sin embargo... ...había realizado ocho años antes que él... ...nada menos, en 1881... ...el médico español nacido en Camagüey, en la isla de Cuba... Carlos Finlay así se escribe la historia Nace en el año 1866 Ottokar Novacek compositor húngaro del periodo romántico autor de conciertos para piano cuartetos de cuerda o caprichos entre los cuales este Perpetuum mobile que hace el número 4 de los suyos de extrema dificultad como van ustedes a comprobar En el capítulo del obituario muere en 34 a.C. Salustio, historiador romano, uno de los más importantes historiadores latinos, autor de obras como La Conjuración de Catilina o La Guerra de Iugurta. En 1619 es decapitado en La Haya el holandés Jan van Oldenbarnevelt, uno de los jefes de la resistencia frente a la dominación española en Flandes, que, sin embargo, negociará con el rey de España la llamada tregua de los Doce años, que permite la entronización en los Países Bajos de Alberto de Austria y su esposa Isabel Clara Eugenia. ...hija de Felipe II... ...no lo es... ...decapitado... ...ni por orden de Felipe II... ...ni de los nuevos monarcas Habsburgo... ...sino bien al contrario... ...de Mauricio de Nassau... ...el autoproclamado monarca holandés... ...aunque Holanda no obtendrá su independencia de España... ...hasta el final de la Guerra de los Treinta Años... ...en 1648... En 1863, asesinado con una seda para evitar el derramamiento de sangre real. En el marco de la rebelión, Jova, que entroniza a su esposa, la reina Rasoerina muere Radama III, IV, rey de Madagascar. El motivo de la rebelión es su acercamiento a Francia, lo que a su muerte dará excusa a esta Van a intervenir en la gran isla africana, en la que, tras una larga guerra, conseguirá establecer un protectorado en 1885. Hasta 1960 no logrará Madagascar su independencia de Francia. Bueno, en 1965, el gran oftalmólogo español Ignacio Barraquer, recordado por sus avances en el campo de la cirugía de cataratas, con su nueva técnica conocida como facoéresis, fundador del Instituto Barraquer de Oftalmología y patriarca de una saga de oftalmólogos de primera categoría, de la que forman parte sus hijos Joaquín y José, conocido como el padre de la cirugía refractiva moderna, y sus nietos, Elena Barraquer Comte y Rafael Ignacio Barraquer Comte. Y felicitamos hoy al actor norteamericano Harvey Kittel protagonista de filmes como El Piano que cumple 83 y al gran cantante también estadounidense Stevie Wonder ciego de nacimiento como tantos otros grandes músicos que cumple 72 y lo celebra con nosotros con este popular I just called to say I love you solo llamaba para decirte te quiero celebra la Iglesia Católica a la Virgen de Fátima... ...y a Gliceria, Agripa, Dominga... ...Argentea, Eutinio y Juan... ...mártires, mártires, mártires... ...a Onésimo, Natalio, Flavio, Gervasio y Marcelino... ...a Pedro Nolasco... ...fundador de la Orden de los Mercedarios, y a Juan Silenciero, Andrés Huberto Furnet, Pedro Regalado, Mucio, Sergio, y Valeriano, ¡Confesores, confesores, confesores!
11: confesores, confesores, confesores. confesores. It's a lovely day for It's a lovely
2: day. Y tenemos ya aquí al profesor José Manuel Amaya, con el cual vamos a hablar de curiosidades científicas. Eh, buenas noches, José Manuel.
8: Buenas noches, Javier Ángel.
2: Pues mira, tenemos unos 15 minutillos para hablar de curiosidades científicas... ...y si te parece bien, a continuación damos paso a los oyentes. Muy y bien. Estábamos empezando a hablar el último día un poquito de antropología... ...y ahí lo dejamos, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente. Estábamos hablando de antropología, o más bien de paleoantropología... ...que la palabra viene paleo, antiguo, paleoantiguo, hombre. ...y logía de lógica, explicación racional del hombre antiguo... ...y se me había quedado un ejemplo muy curioso... ...era un paleantropólogo que estaba haciendo sus investigaciones... ...en Etiopía y entonces descubrió pues una hembra de australopithecus y, ...y entonces contentísimo no sabía qué nombre ponerle y cuando por la noche se fue a su tienda de campaña y puso en fin una, una música a la radio y empezó a oír música y tal y salió una canción de los Beatles que se llama Lucy y entonces le puso el nombre de, de Lucy eh, decía que era la la Eva africana este paleoantropólogo se llamaba... Eh, bueno, no me, no, no me acuerdo. Ah, sí, Don Johansson. Don Johansson. Y, y quedó encantado, evidentemente. Bueno, bien. Esto, en la naturaleza hay que distinguir muchas cosas, ¿no? Pero hay tres cosas que son bien distintas. que Son las cosas inanimadas... Y luego las cosas animadas. Entre las cosas inanimadas son los minerales. Y entonces tenemos lo que se llama en su agrupación el reino esto, mineral. Y luego tenemos las cosas que tienen vida. Y en las cosas que tienen vida tenemos el reino vegetal, y el reino animal. Bien, pues entonces nos vamos a fijar en el reino animal y se hace una clasificación que es la siguiente. Reino, tipo, clase, orden, familia, género, especie y variedad. Bien. Bueno, pues vamos a intentar
10: llegar
8: hasta el hombre, ¿bien? Porque tiene también su clasificación. Entonces el hombre pertenece al reino animal, eh, tipo vertebrado, clase mamífero, reino tipo, clase, orden primates, superfamilia antropoideos, eh, subfamilia, subfamilia hominoideos, género homo, eh, familia, género, especie homo sapiens y variedad homo sapiens sapiens. Bueno pues ya tenemos la clasificación dentro del de reino animal de, del hombre el homo sapiens sapiens sapien, que significa el hombre que sabe que sabe es decir, el hombre que tiene conciencia de sí mismo eh, procede el, el primer ser humano tuvo lugar en, en África y procede del el, 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 el científicamente estoy hablando el, 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 el científicamente eh, procede del australopitecos que data de a, hace unos 6 millones de años australopitecos significa el mono austral 6 millones de años va evolucionando y llega a, a los tres millones de años, en donde aparece la primera especie llamada Homo habilis, primera especie de ser humano, Homo habilis, que también algunos paleoantropólogos le denominan australopitecos habilis, porque no se producía una distinción clarísima entre uno y otro. Entonces, tres millones de años y aparece en África. Porque también en, el, en los Australopithecus tenemos dos especies: Australopithecus africanus y Australopithecus afarensis. El Australopithecus africanus, su nombre lo dice, aparece en África. África en aquella época, ¿eh? ...hace seis millones de años... ...incluso hace tres millones de años... ...cuando aparece el Homo habilis, ...era un vergel... ...era, vamos... ...una maravilla... ...en todos los sentidos... ...en todos los aspectos... ...de la vegetación... ...del agua, de los mares... ...en fin... ...un vergel... ...extraordinariamente... ...bonito... ...y eh, confortable... De modo que tenemos la primera especie de ser humano, el Homo habilis, ¿y por qué se le llama habilis? Porque tenía la facultad o la eh, habilidad de fabricar elementos útiles y los, aplicaba, los fabricaba o los concebía en, en piedra. La llamada la, la, el paleolítico, la piedra antigua, la piedra tosca, el bueno, paleolítico, luego viene el neolítico, y entre el paleolítico y el neolítico, en el neolítico es cuando empieza ya la agricultura, que ya hablaremos de ello también, eh, entre el paleolítico, eh, la piedra antigua y el neolítico, la nueva piedra, pues hay un intermedio que es el mesolítico, entre uno entre uno y entre otro. Bueno, entonces el Homo habilis sabe fabricar elementos útiles para desarrollar su vida, evidentemente, ¿no? Bien, ¿quién le sigue al Homo habilis? Desde hace tres millones de años. Pues le sigue otra especie que es el Homo ergaster, el Homo ergaster, dos millones y medio de años aproximadamente, se distingue del Homo habilis porque tiene un cerebro mayor. Y entonces, este, además de fabricar elementos útiles en piedra, sabe fabricar también refugios, es decir, eh, para, para guarecerse, para meterse dentro y librarse de, la, de las circunstancias externas. ¿Eh? El, la evolución esta siempre se produce porque el cerebro no es que aumente de tamaño, pero sí aumenta, evidentemente, bueno, solamente de tamaño, ¿no? aumenta, en que tiene muchas más neuronas, muchas más eh, conexiones neuronales, eh, muchos más ah, axones, es decir, que tienen un, un, la evolución un cerebro mayor. Y esta, esto tiene una medida, que es el coeficiente de encefalización, que relaciona la superficie del cerebro con el volumen y con la masa. Es complicado a veces dentro de la paleontología por, eh, la, en fin, la estructura del coeficiente de cefalización pero siempre que pasamos de una especie a otra, la diferencia es que tiene un cerebro mayor. De manera que te habla el, el homo habilis, homo gaster, homo antecesor, 800.000 años, que este es el, el de Atapuerca, y después del Homo antecesor, llegamos a una especie muy particular y muy importante, que es el Homo erectus, y nos situamos ya en unos 500.000 años, medio millón de años aproximadamente, según las fuentes que tengo yo, evidentemente, ¿Y qué particularidad tiene el Homo erectus? Pues una particularidad importantísima, y es que sabe hacer fuego. Bueno, nos, unos dicen inventar fuego. No, el fuego ya estaba inventado. El fuego ya existía porque en, la, en las tormentas que se producían y en, en los árboles que existían en aquella época caían rayos y se podía, eh, y podía arder un bosque, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese fuegos se imaginaban los seres humanos de entonces que tenía un carácter divinoide, que era una especie de castigo que le venía... ...del cielo... ...de las de las alturas... ...pero claro... ...él, el hombre él de aquella época... ...el Homo Erectus... ...no sabía... ...cómo hacer fuego... ...y mira por dónde... ...que lo aprendió... ...pero cómo lo aprendió... ...lo aprendió por casualidad... ...Ortega y Gasset... ...tiene un libro... ...maravilloso... ...y que yo recomiendo a todas las personas que me están oyendo que se llama meditación de la técnica y entonces Ortega hace una distinción eh, en las distintas clases de técnicas primero está la técnica del azar la técnica después la técnica del artesano y una tercera que es la llamada técnica del técnico, es decir, la tecnología, que llamamos la tecnología. Pero la primera, que llamamos la técnica del azar, es cuando se descubren cosas muy importantes, por casualidad, y ahí encaja precisamente la aparición de la forma de hacer fuego, no la invención del fuego, porque el fuego ya está inventado, sino la forma de hacer fuego.
2: José Manuel, te, te, sí. tenemos, si queremos si queremos dar paso a los oyentes, tenemos que darles paso ya, porque tenemos apenas tres o cuatro minutos para, para, pues que para las pase, llamadas. Que, que,
8: que pasen los oyentes, adelante.
2: Pues si quieren participar ahora en Diálogos con la Ciencia, tienen que llamarnos, quedan muy poquitos minutos, tienen que llamarnos ahora al 91 005 9419. Se lo repetimos, por si no tenía la mano... ...papel o bolígrafo... ...si quieren participar ahora... ...en Diálogos con la Ciencia... ...quedan apenas dos o tres minutos de programa... ...tienen que llamarnos al... ...91-005-94-19... ...y si quieres José Manuel... ...puedes seguir... ...y si en esos tres minutos nos llama alguien... ...le damos paso... ...y si no pues terminamos en tres... ...mira tenemos ya una llamada que nos está entrando... ...ahora mismo... ...un momentito... ...dos llamadas... ...un segundo... ...vamos a dar paso a la primera... ...buenas noches... ...¿con quién hablamos?...
13: Don Vicente de Córdoba.
2: Buenas noches, don Vicente. Adelante, el micrófono es suyo. Sí, la
13: antropología cabalística. Antropología cabalística bíblica. Antropología bíblica cabalística. Un judeo cristiano la hizo en Barcelona en el año 1962.
2: Tiene que apagar la radio, don Vicente, que si no se oye un eco tremendo y casi no lo entendemos.
8: Yo no le he entendido nada. Nada.
13: ¿Qué?
2: Tiene que apagar la radio.
8: ¡Qué ruido! Está ha separado.
2: Vale, y, y tiene, que, tiene que hablarnos en un minuto, porque nos queda muy poquito tiempo de programa. Díganos.
13: bíblica cabalística. Antropología bíblica cabalística en el, el centro de filosofía, la tengo yo y niño de, de identidad, en Barcelona.
2: Pues, oiga, sí, 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 muchas gracias. Pues, ¿es, bueno, es, un, es un libro?
13: Es una punta, 44 folios.
2: Perfecto, pues nada, pues muchas gracias por llamarnos.
13: Ya lo mandaré a de María.
2: Una, una copia, ¿qué desiste con el original? Sí. Gracias, buena...
13: Muchas gracias,
2: buenas noches, gracias. Salud. Gracias. Y vamos a dar paso a Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido, el micrófono es suyo. Buenas noches.
7: Eh, buenas noches. Quería preguntar al profesor, porque yo tengo unos libros de... A esto que ha dicho de, de la evolución del paso de, sobre el cerebro, conforme el cerebro se va teniendo más grande pero quería, quisiera preguntarle por, por el antiguo Egipto, porque eh, eh, compré unos libros de Hermes Trismegisto y, y según yo he leído, eh, era un superviviente de la Atlántida y, y quizás se mezclaron la Atlántida con los terrestres o algo sobre otros planetas.
2: Pues... Eh... Bienvenido, te, te, te respondemos en la radio en apenas dos o tres minutos que nos queda del programa.
8: Sí, vamos, yo, lo, claro, lo que pregunta tiene una explicación un poco larga. Platón habla de la Atlántica, la Atlántica parece ser que, que existió, Platón habla de ella concretamente y se y se hundió por las circunstancias geológicas, evidentemente, ¿no? Y, pero vamos, la cuestión del pueblo egipcio eh, es una cuestión que no encaja dentro de lo que estamos hablando ahora. Porque el, el pueblo egipcio, la civilización egipcia, pertenece ya a la parte que llamamos el neolítico. Es decir, ya que se conocen eh, la agricultura, conocen la ganadería, en fin, conocen todos los... Lo, saberes eh, que pertenecían a la, a la época neolítica concretamente eh, yo no sé si eso es lo que quería preguntar el,
2: pues, este señor pues yo, 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 yo creo que sí tenemos otra otra llamada más pero no sé si no, no es que no nos va a dar casi tiempo buenas noches eh, con quién estamos hablando quién nos está llamando ahora buenas noches pues yo me dije que... pero... me, me, medio minuto díganos
13: eh. Yo soy el, 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 el limusito que, que tiene 94 años.
2: Pues muchas gracias. Salud. Buenas noches. pues sí, nada. que es
8: lo que no he entendido.
2: No, no, no pues... nos, nos, nos habla de los apuntes de antropología que tiene, pero que nos los va a enviar. José Manuel, ah, despedimos sí. ya el programa.
8: De acuerdo. Seguimos, seguimos la, pro, la próxima vez que me toque hablar pues seguimos con, porque es interesante lo del fuego. Sí, muy interesante, muy interesante.
12: Pues
2: hablaremos claro. del fuego, pero antes tenemos también otros temas que quiero pre, que quiero preguntarte. Tenemos vale, que des que, tenemos que despedir ya el programa de hoy, 13 de mayo de 2022. No nos olviden la Virgen de, la Virgen de Fátima. Sí. <risa> Hemos empezado bueno. el programa con eso. Sí. Un,
8: un,
2: muy abra bien. un abrazo José Manuel, muchas gracias por Un buenas abrazo noches.
8: Javier Ángel, buenas noches, hasta, luego. adiós.
2: Adiós, gracias. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. No nos olviden en sus oraciones. Tengo una intención muy importante para el 28 de junio. Recen por mí, se lo agradeceré. Y, cómo no, siendo el mes de mayo, les pondremos la salve, la salve rociera. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y les esperamos la semana que viene. No falten. Muchísimas gracias. Y creo que no tenemos la sintonía de despedida, así que despido yo mismo. Es ahí, sí, aquí la tenemos. Si no despedía yo mismo el programa, yo estoy dispuesto a todo. Buenas noches.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.